1: 33 minuti dopo le 20, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono su Radio Popolare, questa è Wifi Area. Una trasmissione che come chi di, voi ci segue, chi di voi ci segue da un po' di tempo sa che si occupa di tecnologia e della sua condivisione, ogni settimana cerchiamo di affrontare un argomento legato magari anche solo tangenzialmente appunto alla tecnologia che è un po' il caso di questa sera nel senso che eh, parleremo di una categoria di, di persone che in qualche modo insomma da un po' di tempo ha a che fare anche con la musica, con i personaggi famosi che sono i il cosiddetto mondo dei fandom dei, dei fan di gruppi musicali, di artisti famosi insomma qualcosa che sicuramente negli anni si è evoluto cito da un sito che si chiama snapitaly.it il mondo del fandom fin dall'origine della sua nascita è sempre stato visto con valenza negativa forse a causa dell'origine stessa della parola fan viene infatti da fanatic termine che di norma viene attribuito a qualcuno al quale si riconosce una passione sfrenata per un qualcosa che a volte sfocia nell'ossessione solo negli ultimi anni complici internet e le nuove pratiche di comunicazione online, essere fan e far parte di un fan club ha perso quella connotazione negativa per trasformarsi in uno status nel quale riconoscersi, riconoscersi e riconoscere gente che abbia passione in comune alle proprie sono nati così i forum, poi i social, poi è arrivato Facebook insomma il mondo si è decisamente evoluto beh, e io in realtà pensando ai fan e a chi insomma eh, ha fatto anche un po' una malattia, forse in certo senso, per, per il, le, le proprie passioni, eh, normalmente appunto dei, dei, ehm, dei cantanti. Ho pensato poi a, Di andare un po' indietro con gli anni. Non so se è stato il primo esempio, ma sicuramente uno dei più famosi, quello dei Beatles. Questo era eh, un celebre brano del
2: 1964. Espirino. Love. but when I get home to you, I find the things that you do, will make me feel alright. You know I work all day, to get your money, to buy your thing, and it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I moan, cause when I get you alone, you know I feel
1: 1964 il primo forse esempio celebre di isteria di massa quello di Beatles questo era anche un film di Richard Lester appunto di, di quello stesso anno che raccontava proprio la, la vita eh, sul palco con eh, a confronto con i, propri, con i propri fan del celebre quartetto. E noi abbiamo un ospite, come sempre facciamo a Wi-Fi area, in realtà non parliamo di Beatles, parliamo di un, un fenomeno più italiano e, e ce ne parla uno degli esponenti più in vista di, della, della, credo il più famoso, fa, la, la fava più famosa possiamo definirla visto che si chiamano fave i, i, I fan di Elio Le Storie Tese e dovrebbe esserci con noi sperando che il collegamento funzioni: maroc.org Ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Alessandro, in realtà io ti chiamerò Maroc perché tutti ti conoscono così. Magari per chi non ti conoscesse, possiamo dire che tu hai, non so da quanti anni, ma almeno una ventina credo, un sito che è la, la Bibbia per tutti i fan di agliallestoretese.maroc.org.
3: Sono eh, quasi venti, sì.
1: Sono una ventina, sì, anche perché lì, al di là di insomma, informazioni di ogni genere sui testi, sui concerti, ci sono parecchi materiali anche introvabili da altre parti adesso poi racconteremo anche eh, un po' l'obiettivo di questa intervista è anche raccontare un po' quello che è stato eh, quello che hanno fatto Elio eh, le storie tese per i fan e le, diciamo le innovazioni che in qualche modo in Italia hanno portato rispetto ad altri fan club
3: sì, è stata una, una cosa molto interessante, perché comunque sono partiti eh, negli anni 90, erano forse i primi a portare avanti un progetto reale di interazione con i fan, perché nella loro fanzine, che all'epoca era il The Fave, davvero cercavano di stimolare la creatività, la creatività della, della gente, delle, delle fave, era bello, un bel momento.
1: Tu da quanti, da quanti anni segui le storie tese?
3: beh io ho visto il primo concerto che era il 94 eh, eravamo al 2 di Cigliano, tra l'altro un locale molto bello perché il palco era in mezzo e c'era gente davanti e gente dietro ah, e quindi, eh, <ride> quindi dovevano guardarsi alcuni... alle
1: spalle insomma e... sì
3: sì alcuni brani eh, gli Eli li dedicavano a quelli dietro che tra l'altro erano brani finti che si passano sui film che era un ritornello che prendeva per il culo un grande amico e niente, allora, loro si giravano di spalle rispetto al grosso del pubblico e cantavano per gli sfigati dietro che ringraziavano chiaramente, calorosamente. Quindi, 94, non voglio sapere quanti anni sono perché poi mi spavento, quindi ho paura
1: qualche anno in realtà poi eh, parlando poi del, della parte tecnologica di Elio delle Storie Tese loro hanno sono stati tra i primi a sbarcare su internet in Italia perché se non ricordo male loro fecero quel portale meraviglioso che era Virgilio eh, sì. all'interno del, del mondo di Virgilio che era appunto un portale Oggi non esistono più praticamente, di fatto i social network hanno cannibalizzato quelli che erano dei, dei punti di atterraggio come appunto c'era cioè, Libero, era Virgilio, uno si, si collegava e c'era una serie di argomenti in cui poi uno poteva eh, spaziare, loro allora, avevano fatto questo portale molto surreale che si chiamava Virgilio e che eh, insomma investiva, dove avevano investito anche parecchie, parecchie risorse visto che non era una roba buttata lì ai tempi no?
3: Sì, avevano fatto un meraviglioso concerto di inaugurazione per questo Virgelio a Milano, in Magazzini Generali nel 99. In cui c'era una cover band loro che suonava i loro brani, quindi era anche divertente: erano i 500, i metrici 500 che suonavano le loro canzoni. E c'erano i prodotti eh, reclamizzati: prodotti o finti o veri a seconda, reclamizzati da, da Virgelio. Uno dei prodotti veri era il calzino Sollievo, che era un calzino con le dita. Ah, <ride> che
1: poi hanno fatto in realtà, cioè c'era, vero. Sì, oggi, sì, sì. oggi esiste, non so se i tempi fosse una presa in giro, ma però dopo è stato... non da loro, ma insomma, sul mercato si trova effettivamente. <ride> Quindi, sì, sì. E, e, e in realtà, appunto, parallelamente poi a queste, queste iniziative che, che testimoniano comunque come la band avesse un occhio lungo, diciamo, sulle, sulle nuove tecnologie, la, la cosa che è un pochino, secondo me, è una, una delle cose quantomeno che loro hanno portato avanti, eh, particolare, è il fatto che, eh, se non ricordo male, sono stati tra i primi a eh, rendere disponibile sul, sul loro portale per i, so, per i fan, diciamo, eh, tutto il materiale sonoro che avevano, che avevano, che avevano pubblicato, no?
3: Sì, ieri hanno attraversato varie fasi di amore e odio per i live, all'inizio non ne volevano sapere ed era divertente perché loro erano stati conosciuti dalla maggior parte della gente negli anni 80 con il live in Borgo Manero, che è una, sì, una cassetta... Per...
1: Tutti quelli che gli anni 80 li hanno conosciuti, perché non avevano pubblicato niente ai tempi ancora, no?
3: No, il primo disco è dell'89, quando loro erano già famosi... E la loro fama si, appunto, era grazie a questo live in Porco Manero dell'87, che è splendido, una cassettina splendida, e, e però loro non volevano assolutamente fare un disco live. Non so perché, quale motivo, loro dicevano che quando uno fa dischi live non ha più niente da dire, che non è vero in realtà, cioè, è una assuridità. Poi all'improvviso hanno cambiato completamente idea e prima hanno fatto i live quindi Made in Japan nel 2001, hanno fatto anche un bellissimo disco e poi hanno fatto i CD brulee, quindi hanno hanno registrato praticamente ogni concerto che facevano per un'ora e lo masterizzavano in diretta, lo davano ai fan e poi lo mettevano online, quindi doppio accesso.
1: Quindi sostanzialmente i fan e quelli che si iscrivevano al al gruppo delle fave avevano la possibilità poi di scaricare eh, fondamentalmente un materiale enorme perché loro... Eh, quando facevano appunto i concerti, ogni sera sostanzialmente pubblicavano sul loro sito, con questo meccanismo del CD Brûlé, il concerto che avevano fatto. Quindi tu immagino che, essendo Fava ai tempi, avrai tonnellate di, di live di Agliele Storie Tese, in buona qualità poi tra l'altro.
3: Sì, sì, ormai ho perso il conto dei giga e dei tera di, di materiale. <ride> Poi tra l'altro, considera che c'erano anche i DVD brule per un po' di date. Quelli forse con Visio, fatto...
1: quando hanno fatto i concerti sì. con Visio, no?
3: Prima, sì, nel 2006. Sì, sì. Prima un concerto a Villa Arconati nel 2005, certo, che ha inaugurato questa tradizione, poi una a Pisa nel 2006, poi dopo quelli con Visio, eh, probabilmente perché il cachet era più alto, riuscivano a permettersi telecamere, molti ripresa, eccetera, ed era bellissimo, bel momento. E invece,
1: quindi tecnologicamente sicuramente hanno un po' sbaragliato la concorrenza anche perché, vabbè, i primi anni 2000 ricordiamo erano gli anni di Napster, gli anni in cui le major, eh, insomma, ostacolavano in tutti i modi la diffusione libera eh, illegale soprattutto ma anche illegale di, di, di materiali protetti da copyright quindi erano veramente eh, avanti da questo punto di vista eh, loro ma il contatto invece con, con, con i fan perché allora c'era questo, questo fan club che si chiamava Le Fave appunto c'era Fave che era il, la, la fanzine che eh, prima di internet era la rivista che fondamentalmente metteva in comunicazione gli artisti con, con i fan ma c'era poi un contatto tra voi fan e il gruppo
3: allora, c'erano delle cose che erano organizzate dalla band, tipo la fanzine, per esempio. Tu ti abbonavi e ti arrivava a casa ogni tanto un numero della fanzine. Eh, poi c'era invece l'interazione tra fan e era autogestita. C'erano vari canali che potevano essere i newsgroup eh, come i forum o altre cose che però non erano gestiti dagli estretesi ma erano gestiti dai, dai, dai fan direttamente. Il newsgroup in quanto tale non aveva un gestore o moderatore, era semplicemente anarchico, andava a scriveva cosa che adesso sarebbe impensabile perché ci sarebbero solo parolacce e insulti sì. e cosa tra l'altro anche divertente però alla fine non si concluderebbe un discorso insomma sì, e... diciamo,
1: dipende da, quello uno che da quello che uno cerca sicuramente esatto. erano altri tempi anche i numeri, i volumi di, di messaggi probabilmente sarebbero ben diversi sì, Considerando...
3: che è cambiato in vent'anni adesso
1: non so quanti fan abbia la pagina Facebook poi ne parleremo di, di Egli e le Stretese, però però immagino qualche milione ce l'avrà probabilmente quindi i numeri sono appunto ben diversi rispetto però ecco ehm, prima, prima citavamo i Beatles che erano sicuramente il gruppo che per, per primo appunto ha mosso un certo numero di, di masse e appunto si vedono le immagini ancora adesso di queste ragazzine che si strappavano i capelli a me viene in mente un altro esempio più degli anni 80 quindi magari quando eravamo giovani noi visto che abbiamo più o meno la stessa età che era, erano i Duran Duran in Italia che sono stati molto spesso paragonati ai Beatles è un film che in qualche modo ricorda Hard Day's Night con i Beatles che è Sposerò Simon Le Bon non so se ti lo ricordi ma anche in quel caso c'era questa, la protagonista di questo film eh, che sostanzialmente tutto il film eh, cercava di andare dove Simon Le Bon eh, faceva questo fantomatico concerto per eh, conoscerlo facendosi insomma dei, dei sogni pazzeschi di, di chissà che cosa potesse succedere dopo non so, adesso... no,
3: anche, anche a me succede spesso di avere queste ragazze che sogni di appunto aprile per la notte con me, certo, cioè, no? mi aspetto a casa, quindi è normale.
1: Perché tu poi tra l'altro sei stato spesso anche eh, insomma, eh, beh, i concerti di Ele Stratese non ti chiedo quanti ne hai visti perché secondo me mh, hai perso il conto anche di quelli. Sì. Sì, <ride> ma Esatto. Però insomma, eh, tra il materiale che si trova su, 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 sul tuo sito che ricordiamo Marocco.org con la K eh, ci sono anche diversi interventi che tu hai fatto proprio come Fava all'interno di concerti diciamo di, di spettacoli televisivi dove erano protagonisti proprio alle storie tese mi ricordo uno dove fai finta di litigare con, eh, con, 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 con qualcun altro all'interno del pubblico non so se forse qualcosa fu registrato al propaganda o una cosa del genere giusto?
3: Ma fai finta, diciamo che era tutto vero, cioè noi eravamo andati Night Express, ecco. Perché, sì, a Night Express noi volevamo assolutamente dire agli Eli che loro facevano cagare e siamo andati lì per provocare <ride> apposta.
1: E poi c'è un altro concerto invece, beh, lo facevano spesso nella tournée, quella forse dopo il secondo disco, dove c'era a un certo punto un litigio vero, o finto, non lo so, sul palco. Tra, tra, i tra i componenti di Eidol Storetese io l'ho sempre vista un po' come un'emulazione di, di, di quel tipo di cose che facevano poi dal, dal vivo il, sul palco però se mi dici che era vero mi fido ok <ride> 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 però no ok quindi e eh, i contatti invece come tra, tra fave perché poi c'erano anche dei raduni no? che voi facevate adesso mh, fino a qualche anno fa poi credo che a un certo punto siano diventati autogestiti i raduni, i raduni delle fave è corretto?
3: Ieri hanno fatto il tempo a farne tre prima di stufarsi, tra, tra il 98 e il 2001, quindi hanno settato 2000, e comunque erano belli perché c'erano parecchi ospiti, si cazzeggiava amabilmente, erano atmosfere rilassate, tranquille, e generalmente rifacevano a Milano lo Zelic tranne il secondo che era stato fatto a crema in onore di Paolone Fegiez. Okay. E, e poi dopo il 2001 hanno detto basta loro gli e allora gli è sempre noi e eh. ho detto ok facciamo noi bon. <ride> e bon cont- autogestione
1: e continuano tuttora i raduni delle fave o di quello che è rimasto delle fave non so se ci stanno ancora <ride> le fave come, eh, come categoria o se vabbè uno che fava come gli scout una volta che uno è fava fa fava per sempre immagino
3: però sì, non so poi, se tra l'altro Eh. Chiunque può organizzarne, se uno diventa fava oggi eh, può dire io organizzo un raduno di fave, lo lo scrive su internet e se è successo la la gente va, quindi è impossibile dire che c'è un ultimo raduno. Senti
1: invece adesso eh, direi che ci prendiamo un attimo di pausa e proviamo ad ascoltare un brano che fa parte della tua sterminata. Poi magari parliamo anche del tuo sito perché è interessante anche eh, soprattutto il modo in cui è cresciuto e come gli Elio e le le storiettese stessi abbiano a volte utilizzato lo lo sterminato archivio di cose di cui anche loro non avevano più traccia. Però tu ci hai mandato un brano registrato a Bardonecchia. Che si chiama essere donna oggi. Non so se vuoi introdurre il brano o raccontare di che cosa, cioè insomma, che contesto è stato, da che contesto è stato estrapolato questo, eh, questo brano.
3: Ma ah, Guarda è una bellissima canzone una delle mie preferite essere donna oggi e lì in quel momento eh, c'era stata una, una piccola rissa tra la prima fila del, ah, di okay. fan cioè noi <ride> e i buttafuori che praticamente ci volevano impedire di, di fare foto allora Elio ha preso posizione Altri mentre tempi cantava. proprio
1: eh. cioè non si potevano fare le foto ai concerti
3: a Bardonecchia Allora ah. egli ha preso posizione E ha detto qualcosa di fondamentale Tipo Maroca hai rotto i coglioni o Qualcosa del genere
1: Ma durante la canzone si sente? <ride> durante la canzone sì. sì quindi, <ride> Ma questo è su no, un cd no. brulee Oppure l'hai registrato tu Ha avuto un qualche Se si no, può no, dire CD Ah cd brulee A questo punto Ascoltiamo questa citazione Essere donna oggi L'hanno Registrato a Bardonecchia Questo è wifi area
4: convenute questa sera gratuitamente nella piazza di Bardonecchia, fatevi un bel applauso ragazze, gridando come se fosse il giorno più bello della vostra vita che sei andato già oltre il segno da tanti anni quindi ma vorrei farti una domanda
1: Andiamo a popolare questa wifi area, ringrazio tantissimo Maroc per avermi permesso di mandare in onda una canzone che dice eh, non più caga figli, bensì dolce caparbia, cagatrice dei tuoi figli in diretta a quest'ora della sera. Grazie Maroc, ciao.
3: È sempre un piacere. È sempre
1: un piacere. Però bello averla dedica così in diretta, eh durante sì, il concerto dentro
3: una canzone radiofonica quindi comunque è ancora più bello
1: no, dico durante il concerto penso <ride> che sia stata una bella soddisfazione per te sentirti citato in questo modo dal, dal frontman della band che segui da tanti anni sì e <ride>
3: poi durante la rissa con i buttafuori che è stato sì. veramente un bel momento
1: <ride> senti ma parliamo invece un attimo del, del tuo sito perché allora mh, parlando di, di tecnologia in questa trasmissione non posso esimermi dal dire che eh, insomma adesso probabilmente le, le, a, parte delle informazioni che sono sul tuo sito sono insomma diffu, diffuse un po' da tante altre parti probabilmente sulla pagina di Elio i testi ci sono ma un tempo uno uh, un, uh, diciottenne che ha le prime armi su internet voleva andare a scoprire di più di Elio e tu hai fatto un lavoro pazzesco perché comunque ci sono eh, fondamentalmente informazioni che non si trovano da altre parti raccolte anche da altri fan sulla discografia di Elio ci sono dei file audio che sono scaricabili gratuitamente e su quelli non so se ti hanno mai rotto le scatole perché sono comunque magari file che qualcuno non voleva che tu mettessi, tipo i vecchi concerti o gli inediti per esempio che non sono mai stati pubblicati. Come funziona? Li hai messi ce li hai lì e nessuno ti ha rotto le scatole? Oppure hai dovuto lottare un pochino contro i Matusa?
3: No, beh, io comunque eh, all'inizio avevo chiesto agli Eli se gli faceva piacere o dispiacere che noi mettessimo online eh, qualche frammento audio di loro concerti. Loro ci hanno risposto che purché fosse roba vecchia non non c'erano grossi problemi. Poi sono successe cose assurde, nel senso che loro eh, volevano pubblicare una una sigla radiofonica che era single. Sì, quella eh, che è stata messa in
1: studentessi
3: e loro l'avevano persa ma la cosa assurda, come fai a perdere una sigla allora, era una trasmissione RAI e in Rai l'hanno persa l'avevano mandata accordialmente e accordialmente l'avevano persa e il nastro preso dalla Rai e inviato accordialmente era nato perso quindi una serie di cose (ride) veramente incredibili una roba, un
1: complotto praticamente
3: praticamente sì e io quella sera in cui l'hanno matto in onda accordialmente l'avevo presa su cassettina così, molto molto banalmente una normale cassettina poi l'avevo messa online e loro, senza dirmelo, l'avevano presa per, e, e messa nel master del nuovo disco che era Studentessi nel 2008. Poi un giorno mi chiama Tanica, tastierista per chi non
1: è addetto ai lavori.
3: Eh sì, Rocco Tanica, il, il tastierista, mi telefona e mi fa: Senti, Maroc, è un problema se noi prendiamo dal tuo sito single e la inseriamo come traccia nell'album nuovo che sta per uscire. E io ovviamente ho detto che non c'era problema, però che gli avrei mandato una versione a qualità più alta, perché quella roba lì era fatta proprio alla Carlona, diciamo, dalla dalla cassettina. E lui mi ha risposto, ah no, l'abbiamo già fatto noi di inserirla, quindi non possiamo più rifare il lavoro, ciao. E allora...
1: È stata messa in versione quella che c'è sul sito, insomma, sì, a bassa qualità. Sì, un MP3
3: a bassa qualità, sì. E quando io potevo tranquillamente mandargli in alto sorgente, figurati cosa me ne fregava. E niente, allora questa cosa divertente. Poi, in virtù di questa cosa, mi hanno poi fatto dei, dei regali, tipo mi hanno dato un pass per entrare gratuitamente ai concerti per tutto il 2008. Beh, sono sprecati
1: questa... però, solo per un anno ti è dato il pass, quindi...
3: Sì, tra l'altro devi sapere che noi abbiamo una tradizione incredibile di pass nata proprio quella sera a Bardonecchia, quella quel però che abbiamo chiamato prima da, da faccio sentire stata se sì. oggi. Quella sera, eh, una volta visto che i buttafuori improvvisamente si erano messi a ostacolarci mentre facciamo le foto, eh, avevano pensato di stamparci un pass eh, con scritto All Areas per non essere importunati mentre facevamo le foto. Quindi voi
1: potevate fare le foto so- da soli mentre gli altri non potevano, quelli che, che vi circondavano? Un allora, VIP, allora, sotto allora di VIP.
3: questa cosa non è mai successa in realtà, perché... Ha funzionato in altro modo, noi ci siamo fatti il pass eh, di colui il quale apriva i concerti di Elio che era Alan Magnetti sì. Perché abbiamo pensato, se noi ci stampiamo un pass di Elio falso, gli Eli li vedono perché siamo oltre Quindi gli Eli li vedono prima o poi statisticamente e eh, si incazzano giustamente, fai, fai un pass falso con il loro, loro nome Allora facciamo un pass con scritto Alan Magnetti così gli Eli non ci possono dire nulla e se funziona possiamo fare le foto eh. In realtà nessuno mai ci ha rotto le palle per le foto Ma la cosa assurda è che ci facevano entrare gratis Grazie ai pass di Alan Magnetti
1: Ah, quindi comunque siete riusciti a entrare gratis alla fine?
3: Sì, senza volerlo cioè, All'improvviso ci sì, sì, sì. siamo trovati quei buttafuori Che vedevano il pass al collo Cospito Alan Magnetti Che ah. neanche più apriva gli resti di Ormai non apriva più quel concerti No, comunque entravate lo stesso Però entravamo lo stesso Una volta un buttafuori ha letto Alanis Morriset Ha commentato qualcosa <ride> Di assurdo, <ride> ho capito? E ci ha fatto entrare così. Beh, che, che per, per un fan
1: come te, che non so quanti concerti hai visto, è stato un bel risparmio: almeno l'ingresso dei concerti, insomma.
3: Quindi. e non solo per Elio tra l'altro, questo pass di Magnetti aveva funzionato anche al concerto dei Polis a Torino, ultra blindato e costosissimo <ride> è
1: più incredibile da, da, da credere però <ride>
3: sì sì, eravamo in due e siamo entrati entrambi gratis arrivando alle nove e mezza di sera al concerto dei Polis, passando davanti a tutti con due pass di Alan Magnetti. e quello è stato meraviglioso Senti
1: invece volevo commentare con te eh, in chiusura di intervista, intanto se qualche ascoltatore volesse intervenire siamo in diretta, i numeri sono i consueti 0233 001 001 il telefono e 3316214013 e gli sms Telegram. E sul fatto che eh, oggi comunque la, la, diciamo, la potenza di un di, una, di un seguito che può avere un artista piuttosto che un altro si vede fondamentalmente dal numero di mi piace che, che sono su Facebook. E volevo commentare con te un po'. E I volumi di, di, di utenti, che, e quali sono soprattutto i, gli utenti che sono, cioè i VIP che sono più seguiti su Facebook. Perché al di là delle prime due pagine, che sono pagine interne di Facebook e quindi non ci interessano, al terzo posto, nel secondo notizie.it, nella classifica delle pagine Facebook con più like, c'è Cristiano Ronaldo. Vabbè, che ha 117 milioni di like quindi il eh, calciatore poi per arrivare ad una cantante si arriva al quarto posto che è la prima, che è Shakira circa 104 milioni di, di, di like poi c'è quello della Coca-Cola pagina della Coca-Cola quindi mm, 100 milioni anche questa Vin Diesel, staccato di pochissimo anche lui si attesta intorno ai 100 milioni poi c'è l'FC Barcellona eh, 94 milioni Eminem 91 milioni e poi scendendo c'è Rihanna che si, cla- si classifica al, eh, al nono posto dell'ultima cantante della, della top 10 con 81 milioni di, di, di like Vabbè, sono numeri abbastanza impressionanti come dicevo prima non so quanti ne abbia Elio le storie tese però Oggi veramente la, la, eh, un po' tornando al discorso che dicevi tu prima, eh, i fan quindi si misurano a, a quintali e non a, a tipologia di interazione. Cioè immagino che oggi una cosa come quella che, che è stata il, il, il gruppo delle fave all'inizio probabilmente non sarebbe non sarebbe proponibile con questi numeri, con queste modalità di interazione.
3: Sì, è chiaro che se aumenti i numeri diminuisci la qualità dell'interazione, quantomeno, e ovviamente non so quanto senso abbia chiamare fan uno che conosce magari un paio di canzoni, quelle quelle più famose, e clicca mi piace sulla pagina Facebook.
1: Beh, questo questo è verissimo, Eh, però d'altra parte credo che... eh, oggi eh, sia, sia molto più facile avvicinarsi appunto anche a, a determinati cantanti grazie a internet e grazie alla diffusione. Cioè, una cosa che mi faceva, mi faceva sorridere mentre la raccontavi è il discorso delle foto, come oggi quasi invece. eh, incitino i fan a diffondere attraverso i social network le fotografie che vengono fatte nei concerti perché sono un formidabile veicolo eh, per far pubblicità appunto all'utente così come le le condivisioni su Facebook, dei dei link di Youtube, le le, le citazioni delle canzoni quindi insomma è veramente cambiato il mondo rispetto al concerto di Bardonecchia che che dicevi prima dove non potevate fare le foto
3: Attenzione, non, non per volere della band, eh, cioè, per volere di quello staff lì che c'era a Bardonecchio ah, okay. che, che impediva alla gente di fare le foto. Ieri, figuriamoci, non ha mai impedito di fare le foto a nessuno.
1: <ride> ho capito. E, e, andrei, ti faccio un'ultima domanda per, per vabbè. Tu andrai all'ultimo concerto di, di Milano a fine dicembre? Se Pensavo, è veramente, se è io... veramente l'ultimo?
3: <ride> Sarò in prima fila, abbiamo preso i biglietti mi sembra a maggio e dell'anno scorso credo e, <ride> e allora saremo lì e cercheremo di fare casino. Tra l'altro eh, due nostri amici che salutiamo che sono Piombino e Schopenhauer saranno sul palco perché hanno preso il biglietto Amore Pack.
1: Ah ecco perché ci sono dei biglietti speciali vero?
3: Sì, eh, ci sono due biglietti tra l'altro economici, costavano 800 euro. euro l'uno. 800 sì e, <ride> e loro li hanno presi, gli mettete una mano anche noi, fate una colletta per dargli una mano e allora saranno sul palco a vedere il concerto dal palco.
1: <ride> Va bene, Senti, ti, ti saluto, beh, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa puntata di Wi-Fi Area e ti dedico questo messaggio che è arrivato che dice i siti che visito tutti i giorni sono due, Facebook e Maroc.org, scrive Federico.
3: <ride> Quindi <ride> salutiamolo
1: grazie mille a maroc.org eh, che vabbè eh, oltre che il suo nome è il nome del sito cui, di, di cui abbiamo parlato questa sera e eh, grazie ancora per la partecipazione ciao
3: ciao grazie a voi ciao! questa
1: è Tapparella un classicone di Aglio le storie tese
3: non importa sai
4: ci avevo giudo ma se serve vi porto i dischi così potrete ballare in enti ma perché siete così io che credevo io che speravo parteciperò mi autoinviterò dalla
2: festa delle
4: Sento. <ride> Ciao ragazzi. Faccio un vento e gli cambio il clima. Temporeggio bevendo spuma. Chiedo pompi e mi danno avanti Cristo. Perché? 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 scatta il gioco della bottiglia se avrò culo potrò baciare Va bene, però poi balliamo Non ci rompere i coglioni Sul piatto gira un je che c'è. Danzo da solo e me ne vanto Fantastico, fin io Non consumerò
2: Non decondirò
4: Questa marissima aranciata
0: State ascoltando Wi-Fi Area, scriveteci via sms o telegram al 331 621 401 Che
2: scherzo del mega. Cioè del mega.
1: Sì, questa è Wifi Area e sono le 21 passate da 7 minuti e adesso cambiamo decisamente pagina perché abbiamo parlato finora di, di fan club, anzi eh, se avete così, insomma, qualche ricordo legato magari a, a come funzionavano i fan club eh, prima dell'epoca di internet, prima che ci fosse Facebook che in qualche modo ne abbiamo parlato anche settimana scorsa abbassasse un po le distanze no? il discorso dei gradi di separazione che sono passati, crollati miseramente da 5-6 quanti erano a, a 1, 1, qualcosa adesso beh insomma magari ci avete qualcosa da raccontare anche voi a casa dallo 0233-001-001 mentre intanto noi cambiamo decisamente argomento e eh, parliamo adesso di alieni ebbene sì gli alieni sono un altro eh, diciamo, argomento che un po' ha a che fare con la tecnologia non quelli veri, anche se insomma, la tecnologia aiuta a capire se esistono veramente scoprendo telescopi sempre più lontani, ma magari quelli che eh, si ritrovano in letteratura nei film eh, di fantascienza nei fumetti, perché no? E quindi abbiamo un ospite con cui parleremo in qualche modo di alieni, ebbene sì, in questi restanti 20 minuti circa di wifi area di questa sera, lo introduciamo tra pochissimo, questo intanto è Stefano Bollani.
0: Arrivano gli alieni, a cavallo di un oggetto volante Sono atterrati non molto distante dal frattoio dell'arina Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore Per attirare l'attenzione, una mossa un poco disperata, devo dire Sbarcano gli alieni, con loro fare circospetto assai vezzoso Ci conferma che mancavano da tempo, ma che il tempo è un concetto molto noioso gli alieni quando passano di qua mica prendono le abitudini di qua giù mica fanno scambio case, house exchange mica utilizzano car sharing o internet solitamente ci oltrepassano. passano non li guardi, non ti guardano e stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu e tono con il verde è pieno di cauciù e se la sua energia non verrà, vi dare più Benvenuti cari alieni benvenuti da parte del Papa Benvenuti, vi saluta Dalai Lama e patriarca Ortodosso Cari vecchi dolce alieni, si è parlato di voi a più riprese Ma poi distratte ad arrivare a fin del mese ci si è persi l'argomento
1: e andiamo avanti con Wifi Area. come dicevo prima cambiamo decisamente argomento rispetto al fan club adesso parliamo di alieni perché è uscito da pochi giorni un, una piccola enciclopedia così si chiama piccola enciclopedia degli alieni che ha scritto Micol Beltramini che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi ciao Micol mi senti? ci senti? ciao, ciao a tutti perfetto ti sentiamo allora questa questa piccola enciclopedia perché effettivamente non ha tante pagine dove eh, c'è una sorta di compendio di, eh, come dice la parola stessa, di alieni ce ne sono diversi, diciamo, eh, catalogati in rigoroso ordine alfabetico all'interno di questa questa enciclopedia e tu nell'introduzione di questo libro scrivi il mondo, come spesso accade, si divide in due categorie di persone quelli che sperano ci sia vita su altri pianeti e quelli che sarebbero felici di sapere che non ce n'è affatto tu di che categoria sei?
5: bene, primi Beh, è davvero come metto proprio nel, nell'introduzione, nella stessa introduzione, infine, è l'illusione più concreta che ci resta. Cioè, cos'altro dobbiamo credere? Che siamo veramente soli nell'universo? Per, per quale cioè, per che scopo, per quale motivo? Bisogna avere un terrore intrinseco di qualunque cosa per credere una cosa del genere. <ride>
1: <susurre> e, di, di, in, que, que, che tipo di alieni ci sono catalogati in, questo, in questa curiosa enciclopedia?
5: Per eh, sono divisi in, eh, mh, dunque la prima cosa quando, quando parlavamo con l'editore io gli ho detto ma tu ti aspetti un'enciclopedia di alieni veri o di alieni finti eh, già questa cosa ha suscitato una risata immediata perché eh, non esistono in realtà alieni veri se non altro non esistono alieni comprovati veri, non c'è prova vera di vita extraterrestre che io trovo sia una cosa tristissima però è eh, così Eh, Quindi eh, le 50 voci del libro si suddividono eh, in alieni della della fantascienza classica, libri, film e e quant'altro e alieni che la gente giura di aver visto, dai grigi di Roswell a tanti altri incontri ravvicinati, alcuni più divertenti, alcuni più inquietanti.
1: Mm. ma senti ci racconti come è nata l'idea di questa enciclopedia nel senso è una cosa che che avevi già in mente te l'hanno proposta come hai avuto l'idea di scrivere questo libro? cioè illustrato perché poi non l'abbiamo detto ma eh, non sei da sola nel senso tu sei l'autrice dei testi ma poi è un libro, è un'enciclopedia illustrata Mm
5: con le illustrazioni di Diego Zucchi che è stato bravissimo e a rendere tutti questi alieni da, da, veramente da quelli più inquietanti a quelli più divertenti anche se la cosa che gli riesce meglio sono i mostrini carini però allora è nata così uh, questa enciclopedia è parte di una serie di enciclopedie la prima era sui mostri la seconda sui dinosauri dovevano fare questa sugli alieni e uh, me l'hanno chiesto e io mi sono Ritrovata nel, nel mezzo di questo progetto pensando: Ma che figata, io voglio tantissimo fare una piccola enciclopedia sugli alieni. Perché avevo intanto tutta la libertà del mondo e poi perché è un tema fantastico. E,
1: e quindi. È fantastico in no, tutti i sensi, poi, che ammesso sì, che, 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 che sia vero che non esistono come pare finora, insomma, almeno.
5: Dai, ma tu pensi veramente che non esistano?
1: Ah, diciamo che non ci sono le prove, poi eh, ci sono tante cose che dicono che esistono, ma prove concrete poi non, 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 non diciamo troppo perché poi magari ci cioè, attiriamo cioè, gli strali della radio che c'è proprio vicino a Radio Popolare eh, dall'altra, dall'altra parte. Però, insomma,
5: l'abbiamo appena notata accendendo abbiamo appena
1: detto vabbè eh. eh sì sì purtroppo gli ascoltatori lo sanno bene che, però è facile perché tu arrivi in fondo no? trovi Radio Maria e subito sì. prima c'è Radio Popolare quindi comunque è facile a trovare, a trovarci insomma eh comunque dice sì
5: No dicevo davvero come dico nell'introduzione secondo me gli alieni sono l'illusione più concreta che ci resta cioè quella cosa per cui veramente dici ma ma perché no pensi davvero di essere l'unica forma di vita nell'universo e in più io ho ragionato sul concetto che anche dietro ogni alieno diciamo creato inventato, eh, ci fosse un bisogno, una paura, cioè da quella della, diciamo, durante la guerra fredda, che è il momento in cui è nata questa psicosi dell'alieno cattivo, dell'alieno diverso, ah, come nel caso di Lovecraft per esempio gli alieni dell'inconscio, queste creature orrende che vengono probabilmente dal fatto che la mamma lo chiudeva in casa, però comunque…
1: Eh, poi noi siamo, siamo cresciuti, siamo una, un'intera generazione cresciuta a pane e cartone animati dove c'erano eh, gli alieni ehm. cattivi, prima di Lamù cioè, almeno. Ma...
5: Ma certo, infatti, infatti mh, ho dovuto fare una selezione molto eh, stretta Perché effettivamente se poi vai a guardare l'universo dei manga, l'universo dei cartoni animati Sono tutti allineati è un disastro e Quindi mh, in quel caso ne ho scelto due Naturalmente ho scelto la Mu perché non, non potevo esimermi So che tu sei un grande fan
1: <ride> sì. Beh, perché è particolare, soprattutto eh ne parlavamo fuori onda, ma effettivamente eh, un extraterrestre così carina difficile da trovare. Poi anche il modo in cui. Eh, si sposa con, con eh, il protagonista maschile Questo sfigatissimo Tarum Bosch Insomma per chi non ha visto la prima puntata di Lamu, È il caso di andarsela a recuperare sicuramente Ma poi comunque tu nel libro Citi altri alieni che esulano un po' vabbè, a parte il, il famosissimo E.T. Che insomma tutti conoscono Però uno che si è perso un pochino nelle, nelle pieghe del tempo Sebbene insomma, fosse eh, famosissimo ai tempi Era Mork di Mork e Mindy Eh, quello l'hai scelto perché ci sei affezionata oppure perché ti piaceva l'idea di di questo che si ritrova in Italia Sì, in Italia, sulla Terra e che che poi è uno spin-off di Happy Days No, magari in Italia, sì, sì. no, purtroppo adesso proprio non c'è neanche più negli Stati Uniti l'attore Eh,
5: non c'è proprio più nel mondo, è tornato sul suo pianeta, è tornato su Ark Eh, sì eh, con Robin Williams è andata così tutte queste sono cose che io ho avuto modo di scoprire solo proprio per il fatto che mi sono messa a scrivere questo libro, eh, praticamente c'era questa, credo fosse la terza serie di Days, c'era una puntata in cui avevano deciso che Fonzi doveva assolutamente incontrare un alieno e eh, Robin Williams va fa a fare il provino e a quel punto Robin Williams ha 27 anni, cioè non dico che per un attore sia vecchio, però per non aver ancora ottenuto una parte importante. È un'età, quindi Robin Williams si giocava un po' tutto con questo provino per Happy Days. E eh, il casting director eh, ha dichiarato di aver scelto perché era l'unico alieno che si era davvero presentato a fare il provino perché lui ha fatto tutto il provino in piedi sulla testa,
1: ah, ok? Quindi insomma <ride> si è giocato tutto per tutto, male non poteva non essere preso. Uno non così, poteva insomma.
5: non essere preso in più. Eh, si è poi deciso di dargli uno spin off tutto suo in cui lui faceva tutto praticamente si dirigeva, si scriveva i dialoghi e faceva ogni cosa e l'attrice che faceva Mindy ha dichiarato no ragazzi io mi sentivo una deficiente perché ogni volta lui improvvisava io nelle scene scoppiavo a ridere ma sempre, le dovevamo rifare 3-4
1: volte (ride) Eh, e comunque lui fa parte degli alieni in qualche modo simpatici e buoni che che costellano il tuo libro ne manca uno però no, ne mancano diversi probabilmente perché poi mi dicevi che hai dovuto anche restringere un po' il campo a se non sbaglio una cinquantina di, di, di mostri, di alieni scusami, non di mostri. Sì, sì, sono cinquanta voci. Cinquanta voci. Che, che, che appunto cioè, si fa riferimento poi a, a diversi film celebri, abbiamo citato prima T, c'è cioè Blob eh, il famoso fluido che uccide che poi in Italia ormai è diventata una trasmissione da, da, da più di vent'anni, però insomma in, in origine era questo, questo questa magma che si mangiava tutto, cresceva appunto mangiandosi tutto quello che, che trovava e questo forse un po' eh, riguarda il, il discorso che dicevi prima del incarnare un po' le paure del, di, di chi non si conosce, della guerra un po' il tema della guerra fredda che, che facevi poco fa, però manca H725, il, 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 il bambinetto di, del film di Bud Spencer, del, dello sceriffo extraterrestre.
5: Vero, con la temperatura a 60 ⁇ gradi e tu mi dicevi che comunque in Germania era andato forte, lo so, non li ho potuti mettere tutti, anch'io c'era un sacco affezionata. Oh eh. magari faremo un piccolo enciclopedia degli
1: extraterrestri 2 eh, ah beh certo e poi no, 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 non c'è o oh, oh, forse non l'ho visto io non ci sono Korg e l'altro non mi ricordo quelli, i due che nelle puntate di Halloween dei Simpson via via ricorrono quelli dentro la, la, la cupoletta e quelli sono cattivi invece
5: lo so, lo so, non ce ne sono anche penso a Futurama, io sono riuscita a malapena a citare Futurama nella cosa dei blob ma anche perché c'erano serie tipo Ben Pan per dirti in cui sono tutti e alieni come sì. Sai, Cioè, già Star Trek da ah, sì, certo.
1: tiro tor- No, Però sono citati E lo diciamo per gli ascoltatori Intanto ripeto il, il titolo del, del libro Che si chiama Piccola enciclopedia degli alieni e Sono citati eh, due saghe Tra le più celebri Che sono eh, Guerre stellari E il, quello dei vulcaniani Ovvero Star Trek certo. No, beh, quelli, eh, non pote- quelli non potevi, non citarli immagino
5: Vabbè eh, dai, ma poi è un'utopia pazzesca quella di Star Trek Cioè la gente con tutto il mondo in pace, capito? E Tutto il mondo in pace, questa astronave Enterprise che va in cerca di nuovi mondi Per unirli all'alleanza galattica, quella era proprio un'utopia pazzesca e anche volere a bordo, per esempio, quella è una delle storie più belle raccontate nel libro, secondo me. L'attrice di colore a bordo di Ah, della, sì, certo, nella prima
1: stagione c'era, cioè nelle, nelle prime, quelle del, del, del Che poi hanno fatto, adesso non sono un, un fan, quindi non so quante stagioni ce ne sono, ma diversi spin-off anche di, sta, di, di, di Star Trek, poi, no? In,
5: esatto, sì sì no, però il creatore di Star Trek aveva voluto a tutti i costi che l'equipaggio fosse già multietnico di suo, non solo multietnico perché in più c'è Spock che è un mezzo alieno, cioè è certo, un mezzo alieno. Esatto. E eh, l'attrice di colore, appunto, a un certo punto decide che vorrebbe fare altro. Ed è talmente, è diventata talmente famosa ed è talmente assurda simbolo per questa cosa di Star Trek. Martin Luther King la prega <ride> di non lasciare quel ruolo perché è troppo importante come simbolo ormai,
1: mm.
5: è una cosa molto bella.
1: Senti, ma escluso i T, che sarebbe una risposta troppo semplice, visto che insomma, tra l'altro so già che probabilmente sarebbe quella la risposta, ma quali sono i tuoi alieni preferiti e quali vorresti che esistessero, pre- che esistessero veramente? L'amore. La
5: sì, perché vola,
1: è perché ah. spara l'energia elettrica.
5: Sì certo, che faruccio eh, E poi, vabbè, gismo dei gremlins, perché non, non puoi, è troppo carino, coccoloso, chiaramente. Eh, Ma tra... I gremlins erano
1: quelli che però se, se si bagnavano dopo mezzanotte, se non ricordo male, si alteravano notevolmente, si, sì, si arrabbiavano infatti. diciamo.
5: Okay. Infatti, infatti lui era un Mogway, pensa che la cosa più bella che si sa non dal film ma dalla storia dietro al film è che il Mogwai gli aveva creati questo scienziato pazzo che eh, voleva creare una razza eh, di alieni coccolosissimi e carinissimi che potessero portare la pace nell'universo e fortunatamente si è accorto dopo che erano un po' instabili, ah. <ride> però, però per fortuna uno su centomila è come Gizmo, è buono.
1: E quindi quello, bisogna cercare quelli buoni alla fine, sì. e senti, e invece eh, tra, tra i classici, cioè tra Guerre stellari, e, e T e Star Trek. Mamma mia, che confusione! cosa succede? Sei metropolitana? No, sentivo. No, no sentito no? come un treno che arrivava. No, tra i classici meglio Star, Star Wars o Guerre, oh, scusami o Star Trek.
5: Beh, c'è un meglio o un peggio, non lo so mm. Dipende, immagino dipende da puntata a puntata O da episodio a episodio Per esempio, nell'ultima ehm, parte di <ride> Gli ultimi 4-5 film di Guerre Stellare <ride> Sono abbastanza imbarazzanti. Però è,
1: eh, okay, quindi tu sei è una trilogia
5: originaria
1: <ride> Ho capito E poi l'ultima domanda che ti faccio invece è Se ti fa più paura Mamma mia, ma c'è, c'è il telefono posseduto, si sente come delle, delle, delle... Ma più che alieni, secondo me sono fantasmi che hanno posseduto la linea telefonica. No, volevo sapere se ti fa più paura pensare che gli alieni siano degli esseri mostruosi oppure degli esseri uguali a noi in tutto e per tutto, cattiveria e stronzaggine comprese, perché poi nella, in letteratura, nei film ce ne sono un po' di, di ogni, insomma.
5: Beh ovviamente mi fa più paura Pensare che siano uguali a noi è chiaro che devo, cioè, se devo pensare a degli alieni Li penso completamente diversi Ma sinceramente internamente Non li penso affatto gustosi, Cioè io non ho non so, Forse ne parlavamo anche qui fuori onda Forse dipende dalle psicosi di ognuno Però se tu non hai particolari problemi Con un sacco di cose E immagini là di là, Immagini un altro mondo Immagini io non credo che tu te lo immagini cattivo, mostruoso, a tutti i costi, non so,
1: tu come te li immagini? Io me li immagino cattivissimi e dispettosi, quelli, eh. quelli che si nascondono, ma forse più sono i mostri del tipo d'armadio, sai quelle cose che ti immagini eh. la notte,
2: <ride> per sì, me ecco il sì.
1: mostro è, cioè, l'alieno è il mostro alla fine, For- forse qualche sì. problema sì. A distinguere le due categorie, devo, devo leggermi oltre a piccole Enciclopedia degli alieni quella dei mostri anche perché fa, li secondo sovrappongo me, un po'.
5: Secondo me sei influenzato dalle tue gatte.
1: Sono influenzato <ride> dalle mie gatte, quelle sono terribili effettivamente, sì. Senti, io eh, ti ringrazio tantissimo Micol Beltramini che è stata con noi questa sera A parlarci di alieni E del suo libro appena uscito Per, eh, come si chiama la casa editrice del sole 24 ore? 24
5: Cultura
1: 24 Cultura E si chiama Piccola enciclopedia degli alieni E in bocca al lupo ovviamente per, per questo libro Ascoltiamo adesso in chiusura un brano che si chiama Viva le aliene e che insomma in qualche modo ci riporta sempre lì. Ciao Miccol, buona serata, ciao, grazie.
2: Grazie, ciao. Ciao. Luca Cotti fa il
4: in giardino. Allora accoglie le provocazioni. Io un vicino cretino. Io un vicino cretino. Al mattino, a Pigardegni nulla facente, il padre Tenente, odia la guerra, inboscato di lusso, legato alla terra.
1: Stasera è andata un po' così Abbiamo parlato di fan club Soprattutto di, vabbè, un po' di Beatles Che non fa mai male Molto di Elio delle storie tese Perché comunque hanno avuto un'importanza fondamentale Per quanto riguarda il rapporto Avete sentito tra tecnologia e fan club Con con le fave Ringraziamo ancora Maroc.org Che è stato con noi E alla fine abbiamo parlato di Alieni invece Questi erano i mesi Con questa canzone che si chiama Viva le aliene tratta da un album di qualche anno fa e Wi-Fi Area finisce qua io sono Francesco Tragni se la trasmissione vi è piaciuta eh, ci potete seguire tutti i martedì alle 20.30 fino alle 21.30 qui sulle frequenze di Radio Popolare wifiarea@radiopopolare.it per per scriverci e darci suggerimenti, consigli o proporre argomenti, per esempio. Mentre invece eh, la pagina Facebook è wifiarea Popolare dove eh, invece potete eh, leggere appunto gli articoli che pubblichiamo e soprattutto le eh, anticipazioni delle prossime puntate e niente, abbiamo terminato qui, mettete il pia- mi piace, l'ho già detto, basta, insomma. scusate il podcast che come sempre è sulla pagina di Radio Popolare. Da Francesco Tragni un saluto, un buon proseguimento di, di ascolto. Credo che ci sia, eh, stasera ritorna appunto l'altro martedì. Ciao!